1: Картина недели. Подводим некоторые итоги уходящей недели вместе с Александром Сергеевичем Записоцким. С вами Ольга Маркина. Александр Сергеевич, вот, собственно, у нас уже... Просто наступает на нас новый учебный год. Что год грядущий нам готовит?
0: Для меня он наступил уже.
1: Но студенты, я так понимаю, в предвкушении.
0: О, уже начинают приезжать, они в предвкушении. Мы для них готовим очень интересную программу. То
1: есть будет вот этот вот праздник 1 сентября?
0: Праздника не будет. Праздник мы отменили. Будет довольно-таки такая спокойная, вальяжная вечеринка без надрыва. Но линейки на 5000 человек не будет, в отличие от гимнадзора гимназии, которая у нас при университете. Там будет линейка, она по численности будет не очень большая. Вот. Но мы открываем в этом году абсолютно модернизированную гимназию для старшеклассников, которая готовят ребят к нам. Там сейчас вот будет уже около 100 человек начнет учебу, а за три года мы доведем до 450 человек.
1: Это первый год существования гимназии? Нет, она
0: существует, существует 22 года, но мы вели огромные реконструкции материальной базы, и там Было очень мало ребят в пору коронавируса.
1: А сейчас прямо полный набор, и все будет Ну, хорошо. Ну, я
0: могу сказать полный. Там проектная мощность, я подчеркиваю, 450 человек. Сейчас мы начнем со 100. Потому как, вы понимаете, я как педагог профессиональный знаю, что нельзя привести 450 человек сразу новых, и начинать с ними работу. Там должно, понимаете, сложиться какое-то... сложиться микроклимат, и очень правильный. И это нужно сделать со сравнительно небольшим контингентом, чтобы были правильные лидеры среди ребят, чтобы были наработаны определенные механизмы их общения.
1: А контактов. на это можно влиять? Что? На это можно влиять?
0: О-хо-хо. Мы всегда управляем этой ситуацией процентов на 95% всерьез. Понимаете, отсюда и очень большая польза образования у нас в университете для ребят и стопроцентное трудоустройство. Мы формируем определенный тип личности, который востребован обществом и в особенности работодателями. Мы это делаем потому, что мы ничего хорошего не упустили от советского образования. Мы все сохранили и дополнили конечно, ну вот ответами на вызовы нынешней эпохи. И мы вложили вот в модернизацию материальной базы гимназии 250 миллионов рублей за последние годы. Очень современный хороший объект. Мы его открываем. Вот там линейка будет. Но если вам сказать сказать о том, как мы вступаем в этот год, мы вступаем с тревогой. С одной стороны, у нас великолепные результаты, нам доверяют. У нас самый высокий в Петербурге был конкурс этим летом. 69 человек на место на госбюджетные места с высочайшими баллами ЕГЭ. Мы с невероятно высокими баллами ЕГЭ взяли на платное обучение 750 человек. У нас примерно 300 на бесплатном и примерно 750 человек на платном. Мы уже не могли взять ни на одного больше, потому что просто посадить ребят некуда на занятиях, а переходить на двухсменный вариант мне не хочется». Вот И мы получили опять очень хороший контингент, просто блистательный по баллам ЕГЭ. Другое дело, что ЕГЭ не меряет полностью достоинства. К сожалению
1: и к счастью, да. А, Александр да. Сергеевич, а есть какой-то процент э, петербуржцев? Э, процент... Да. Так.
0: процент петербуржцев у нас увеличился. Потому что в последние 30 лет, вот все годы моего ректорства, у нас было 2 трети иногородних. Потом, когда люди смогли поступать по баллам ЕГЭ просто, и в других вузах стало две трети и иногородних. Но у нас сразу я построил образовательную систему так, что нельзя было поступить по дружбе, или это называют по блату, или с какими-то включениями финансовых регуляторов. Поэтому у нас вот все поступали чисто и прозрачно. Я просто пригласил учителей из двух близлежащих районов Петербурга принимать экзамены, вот когда еще не вводили ЕГЭ. И они сидели, принимали вместе с нашими преподавателями. Никто не мог написать записочку. Маша, обратив внимание на на абитуриента Петухова. Это сын нашей завкафедры. И все быстро встало на свои места. Но сейчас что случилось? Мы плотно очень занимаемся профориентацией. Наши э, коллеги, сотрудники выезжают в регионы. Они работают со школами. Они поддерживают контакты. Они помогают нам отобрать нашу аудиторию, которая склонна воспринимать университетские ценности. Готова быть дисциплинированной, трудолюбивой. проявлять интерес к науке, зарабатывать диплом упорным трудом своим. Вот мы таких ребят отбираем. Ну, и способных, конечно, у которых и высокий балл ЕГЭ. Мы в этом году не могли выехать. Иногородник стало поменьше. И стало примерно три к двум. Вот такое соотношение. На трех иногородних двое петербуржцев.
1: Александр Сергеевич, а вот вы ведете какую-то статистику, например тех людей, которые э, заканчивают ваш вуз и возвращаются обратно к себе в города, и там уже устраиваются на работу. Знаете что?
0: Вопрос, Это было бы вопрос возвращаются ли они, зависит даже не от них. А зависит от того, какие возможности профессиональной реализации в тех регионах, откуда они приехали. Я не буду здесь лукавить, понимаете. Вот есть случаи, когда это дети влиятельных родителей. Я не обращаю внимания в процессе учебы кто там есть кто. Кто мэр какого-то города, кто там топ-менеджер нефтяной корпорации. Вот у нас вообще исключено. Мы на это не реагируем. Ни на звонки, ни на обращения, ни на предложения помощи, ни на что. Потому что если ты засунешь туда пальчик, то птичка пропала. Ты разрушишь нормальный процесс образовательный. Но потом родители очень часто приглашают на хорошую яркую работу, и их дети являются очень хорошими специалистами, их с удовольствием берут и так далее. А если здесь условия лучше, они остаются здесь. Но очень часто здесь условия лучше, поэтому, конечно, очень многие остаются. Губернаторы вообще по поводу Москвы и Петербурга, губернаторы регионов, злятся очень сильно. Безусловно,
1: кадры утекают.
0: Мы мы их, так сказать, как бы высасываем. И они пытаются какими-то такими административными методами этому противостоять. Но не надо администрировать... Вот в этом противостоянии. Создавайте нормальные условия, отбирайте хороших ребят, давайте им стипендии, заключайте с ними договора, чтобы они к вам вернулись, и создавайте им хорошие условия. Вы понимаете: ведь раньше из Москвы и Ленинграда люди ехали на край света, и не только из-за Комсомольского задора было много и такого. А условия создавали очень хорошие. Можно было деньги заработать приличные, можно было, понимаете. Потом найти деньги, купить себе здесь квартиры. Но там. было
1: официальное и обязательное трудоустройство. Это самое собой, помните. про это я а даже не А тут у нас, к сожалению, ну, вот. выпускники говорю, выходят я, только с дипломом. Да, я
0: понимаю, но я сравниваю с сопоставимыми вещами. Вот шел там призыв поехать на БАМ. Да, там вообще трудно, но там платили деньги приличные. Вот. А сейчас, кстати, в стране очень много таких вот различных объектов, там, даже типа военных городков, где уровни жизни выше в среднем, чем в Москве и в Петербурге. Вот страна очень в этом смысле преобразилась. Есть предприятия элитные с очень высокой зарплатой. Есть города, где можно создать условия. Вот приглашайте, готовьте людей. И, и к тому, что они вернутся, и все будет в порядке. Вот. Но есть и свои проблемы вот в этом году. Мы, с одной стороны, входим, понимаете, опять с очень хорошим контингентом, а с другой стороны, мы очень болезненно ощущаем то, что у нас в прошлом году очень был большой период, и в позапрошлом, между прочим, дистанционки. Вот я, как специалист, могу сказать, что дистанционного образования не существует вообще. Существует дистанционное обучение, которое очень сильно уступает очному обучению и... Вообще невозможно ввести процесс, который в советское время называли воспитательным. Для нас это, пожалуй, помощь студенту в таком его общекультурном росте, формировании правильных ценностных ориентаций, во вхождении в высокую петербургскую культуру. Вот то, зачем они тянутся на самом деле. И когда люди уходят на дистанционку, все вот это пропадает, и мы чувствуем что у нас, вот, например, второй курс сегодняшний, вот, который будет учиться, он подготовлен намного хуже, чем у нас всегда был подготовлен второй курс к учебе на третьем Но
1: курсе. тут, к сожалению, я так понимаю, что нет возможности восполнить а,
0: Вы знаете, мы умирали вот сейчас, 15 марта, они к нам выходили на учебу, мы за два месяца делали очень мощную культурную программу. Это была программа с экскурсиями по Петербургу, с поездками, водными экскурсиями, с походами, пешими, по городу, где им рассказывали, где что, чтобы они хоть как-то с нашим городом соприкоснулись. Ночные экскурсии по разводу мостов. Дальше у нас обычно идет музейная программа, театральная программа, масса интересных людей. Но есть и другие вещи. У нас великолепный студенческий актив, который помогает адаптироваться. Есть преемственность, очень позитивное влияние старших на младших. Различные любительские объединения, где они взаимодействуют, дружат между собой.
1: Государство в государстве, у вас, Александр да, старшие, Сергеевич.
0: Старшие задают очень высокие поведенческие ориентиры. Очень хорошо без администрации, понимая, что надо делать, они регулируют ситуацию. Сейчас это тоже происходит. Мы это видим вот, например, с прививками по поводу ковида. Но были и жуткие случаи, когда приезжали девочки, там из какого-нибудь, я не буду называть место, вот, уже, понимаете, ехали не за знаниями, а ехали в большой город и от влияния мамы. Находили... Частая история. Да, по интернету 5-6 мальчиков попадали в жуткие ситуации с изнасилованиями. И мы просто не могли их заранее подготовить к тому, как себя здесь вести. Вот то, что мы обычно делаем каждый год, начиная с первой сентября. Но есть
1: какие-то вещи, которые родители, как мне кажется, должны передавать из поколения в поколение. А если не
0: подают и не передают, то университет с этим справлялся успешно.
1: Давайте мы сделаем паузу, после нее вернемся в эфир и продолжим этот разговор.
0: Картина недели. В Ленинграде открыт
1: рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив. Александр Записоцкий, Ольга Маркина. Мы продолжаем обсуждать итоги уходящей недели, а также предстоящий новый учебный год. Да. Александр Сергеевич, ну, хорошо, оставим, если мы в покое предположим некоторые, э, так сказать, этические ценности и то, что мы можем воспитать, а можем не воспитать, в чем может помочь ВУЗ. Давайте определимся с ситуацией в принципе коронавируса. Чего мы ожидаем? А
0: вот это самая тревожная ситуация. Я вам скажу, между прочим, что у нас из старших курсов, начиная со второго курса, не привито на сегодня 4% студентов. Всего 4%? Я даже не, не так скажу, отказников 4%. То есть
1: те, кто отказался прививаться. Да. Ну, Люди, да.
0: которые говорят администрации, мы не будем прививаться. Так? А среди первого курса примерно 10%. Люди с очень высоким уровнем, люди с очень высокой подготовкой, которые понимают, что иначе нельзя. Но
1: 10% это не так много?
0: Это совсем немного.
1: То есть это я, практически... Я не
0: знаю второго вуза в стране.
1: Практически коллективный да. иммунитет.
0: Практически, так. безусловно. Среди преподавателей один профессор 80 лет, который работает на дому, непривита, является ценнейшим консультантом для нас. Так и будет работать на дому, ради бога. Среди сотрудников 10 человек, занимающих должности там, борщица там, ну, ну и так далее, вот, вот подобное. То есть квалифицированных людей нет. Нет. Но при Примились этом люди
1: всем. имеют и медотводы, и все прочее. Да, есть, ну, есть бы... люди
0: с медотводами. Да, безусловно. Мы вообще не говорим о них. Это а, вы говорите собой. только
1: о тех, кто отказался. Отка... Я, Я говорю о... об, об
0: отказниках. Угу. Да. Так. Но мы же не можем вообще вести разговор с тем, у кого медотвод, чтобы Конечно. он принялся. Конечно. Это было бы странно. Да. Вот. Сделали это все сами студенты, вот они обеспечили вот такую вакцинацию, тоже студенческий актив. они очень простые вопросы обсуждают по интернету, в социальных сетях, вот. например, вопрос, а хотим ли мы перевода на дистанционку?
1: Нет? Я думаю, что ни один э, ректор вуза да. не ответит, конечно же, хотим.
0: А это я не про ректора, я про студента.
1: Так и студенты да. тоже. Но... Нет, Хотя, есть вузы, знаете, есть. Слушайте, люди. были
0: проведены опросы. Чуть ли не половина студентов в нашей стране говорит: дистанционка так прекрасна, я устроюсь на работу, буду числиться в ВУЗе. Никто не... Мы проверяли, кстати. А еще, знаете, как профессура
1: рассказывает: говорит: у меня счет камера не работает. Опа, и все.
0: И пошел поспать. Ну,
1: например, У
0: нас эти номера не проходили все, но... Значит, огромное количество людей, которые записываются в ВУЗ, тусуются и используют дистанционку как возможность очень легко просто уйти с занятий. А потом получить дипломы, там. и потом работодатели будут говорить, "Ах, эти ВУЗы нам выпускали кого-то, кто не может работать. У нас люди приходят за получением специальности. Они уже поняли, что такое дистанционка. Кстати, в школе еще первый курс понял, от чего они все вот так привиты, наши первокурсники. Что это не годится. Вот самая большая опасность, которая нас поджидает, это что нас, когда пойдет сейчас четвертая волна коронавируса, нас сгребут по ту же гребенку, что всех прочих, у которых там половина вуза не вакцинировалась, и наших вакцинированных... Значит, загонят на дистанционку. Второе, о чем говорят наши студенты. Да, вот мы там наочно учимся, и сейчас очень легко, если человек заболел, его кладут в пригородах Петербурга, вот, в больницу. Это на самом деле сейчас, как профилактория, там очень хорошее питание, там очень хорошие условия. Ну, может быть, клубникой со сливками не кормят, но люди не бедствуют. Но мы вылетаем там на месяц, на 35 дней. У нас вообще-то в ВУЗе, если человек проболел месяц, то по нашим внутренним нормативам он должен оставаться, он должен уходить в академку. Мы ему рекомендуем. Что ты пропустил месяц, тебе уже сложновато наверстать, давай-ка иди все сначала. А здесь может быть 35 дней. 40 дней. Но есть другая сторона дела. У нас молодежь, которая в ВУЗе, она вовлечена в очень яркие культурные процессы. А потом у них есть нормальная жизнедеятельность, как у любого нормального молодого человека. Когда у тебя есть девушка, или у тебя есть юноша, вот ты уйдешь на месяц, ты вернешься, а это твоя девушка или нет?
1: Уже не твоя.
0: Да, но я это говорю к примеру, я, может немного утрирую. Я надеюсь, что у наших студентов высокоморальные
1: партнеры. Ну,
0: конечно, конечно. Но они выходят из определенной жизни, из ярких событий, из определенных занятий, которые им интересны, из общения с педагогами. У нас колоссальное количество после вузовских всяких мероприятий. И, в общем, мы обнаружили с большим интересом, что они все привились. И сейчас, чего я боюсь только, я боюсь, что эпидемия помешает нам нормально работать.
1: Но, к сожалению, у нас есть сведения, что привитые точно так же заболевают, просто болезнь проходит гораздо легче.
0: Заболевают не только также практически микроскопический процент этого... Оля, вот я вижу ваше выражение лица. Но у нас не, не так да. давно
1: был один из ведущих инфекционистов. И, собственно, к сожалению, она я... сказала, что знаю, ли... какой, да, ли... лишь гарантирует то, да. что человек не умрет от коронавируса. Про
0: гарантию она сказала совершенно правильно. Вот, а Но все я остальное... все-таки в Академии наук работаю вместе с академиками-медиками и еженедельно, как ректор, получаю самые свежие сведения с фронтов. Вот Ведущие ученые страны, они считают, что, так же, как и Путин, кстати, считают, что единственная панацея, единственный способ прекратить эпидемию – это привиться. Скажу вам, что я лично пошел по второму кругу. Я первый раз прививался полгода назад, 2 февраля, спутником. Сейчас есть данные, что ослабевает это все, иммунитет ослабевает, я пошел по второму кругу. Вот. и э, я понимаю откуда ноги растут у всего что э, вот с таким антипрививочным задором населению внушается такими непонятными, мутными источниками информации. С нашим населением работают, работают очень целенаправленно. И антипрививочники это очень мутная, в большинстве своем, конечно, и очень агрессивная часть населения. Поэтому что нас беспокоит, нас беспокоит, как защитить привитых людей, по сути дела, от антипрививочников. Кстати, мне было очень много звонков, обращений родителей, обращений студентов. а вот. как как бы от нас изолировать людей которые не привились это вот в университетской среде этих разговоров было очень много и мы решили что если значит мы примем решение их перевести на дистанционную форму, это будет правильно. Потому что надо защищать интересы большинства, интересы привитых. И у людей есть возможность привиться и участвовать в общем процессе образовательном. Есть возможность дистанционно себя защищать от болезни, находясь там дома.
1: (соединяя) Понятно. То есть, в принципе, для тех, кто не привит, у вас дистанционное обучение... э... Для тех 10%
0: первокурсников и 4% процентов старшекурсников. А в общежитии на сегодня где у нас 850 человек, два непривитых человека.
1: Они себя чувствуют, наверное, не очень хорошо.
0: они Вы знаете, что они уже поняли, что, с одной стороны, они очень не хотят прививаться, а с другой стороны, даже уборщицы говорят, они а нельзя ли что-то с ними сделать, потому что мы не хотим обслуживать людей, которые непривиты. Я их тоже понимаю, потому что они жизнью рискуют, по сути дела. Молодежь-то переносит легко, а пожилые люди не очень. Вот... И у нас даже руководство Дома студентов, общежития обсуждало с ними вопрос, в принципе, возврата деть, денег, потому что желающих проживать очень много, а они могут на себе испытывать давление социальной среды. Вот они сейчас думают вот в эти дни.
1: Ну что ж, Александр Сергеевич, мы вам желаем, чтобы новый учебный год был не таким, как предыдущие полтора, чтобы все было в очном, так сказать, виде, чтобы не помешала нам четвертая волна. Это был Александр Сергеевич Записоцкий санкт-петербургского гуманитарного университета профсоюзов до встречи
0: спасибо всего доброго картина недели